0: Fala pessoal, aqui quem fala é Matheus Lamari, hoje eu quero trazer um assunto para vocês que o pessoal tem me perguntado, que é sobre essas lesões que vem ocorrendo na quarentena, né o pessoal isolado em casa, tem tido que adaptar os movimentos, os exercícios que geralmente vinham fazendo, já que com as academias fechadas, estúdios de pilates, boxes de crossfit, aulas funcionais, enfim. Os movimentos têm sido restritos e acaba acontecendo uma grande repetição dos movimentos, predispondo a alguns tipos de lesão, que é o que a gente vai falar hoje. E, em específico, uma delas, a tendinite de Aquiles, tá? que também pode ser encontrada aí como tendinopatia de Aquiles, tendinopatia do tendão calcâneo, do tendão aquileu, enfim, esses sinônimos aí eu resolvi é, dividir esse podcast em alguns tópicos o primeiro deles a gente vai falar o que é a tendinite de Aquiles depois vamos falar das causas e fatores de risco depois dos sintomas como diagnosticar e por final o tratamento tá então antes de mais nada eu gostaria de pedir um favor para vocês que nos procurem e nos sigam nas redes sociais YouTube Instagram Facebook e no no Spotify, só procurar como Clínica Lamare e também nosso site www.clinicalamare.com.br. Beleza? Obrigadão! Então, vamos lá. O que é a tendinite de Aquiles? Né? O tendão do calcânio, também conhecido como tendão de Aquiles, é um dos tendões mais fortes do corpo humano. Ele é formado pela musculatura posterior da perna, também chamada de tríceps sural, que pode ser dividido entre os músculos gastroquinêmio e sóleo, e está inserido bem no osso calcâneo, no nosso calcanhar. Este tendão é muito importante para realizar impulsos durante a caminhada, corrida, arrancadas, saltos e também na absorção de impactos. Além disso, faz papel fundamental para a manutenção do equilíbrio, tendo em vista a predominância de suas fibras tônicas. Então, a tendinite do Aquiles é a inflamação desse tendão, né? Como o próprio nome já diz, tendin, que significa tendão, e it, inflamação. O tendão de Aquiles inflamado provocador pode variar entre fraca, moderada e até forte na região do tendão. Atualmente, entre a comunidade científica e os profissionais de saúde, o termo tendinopatia de Aquiles é o mais utilizado e engloba as inflamações e micro do tendão mas também comumente encontrada como tendinopatia do tendão calcânico. A tendinite crônica ou tendinite de repetição são um fator de risco para as rupturas do tendão. Né? O tendão rasga, pode ser, acontecer de forma parcial ou total. É, e uma ruptura do tendão é uma lesão bem mais grave né? se for comparada com uma inflamação com a tendinite. E pode ser até cirúrgico. A tendinite do tendão de Aquiles é o resultado de um esforço excessivo dessa estrutura. É um problema que exige tratamento porque pode gerar complicações, como a calcificação do tendão. Tanto na tendinite insercional como na não insercional, as fibras do tendão danificadas podem calcificar e perder elasticidade. Então, essa tendinite insercional dói bem na área do calcânio, bem onde o tendão se insere. E a não insercional... É geralmente entre 2 e 6 centímetros acima da inserção. Então, a calcificação no tendão está relacionada com processos inflamatórios crônicos ou secundárias a hipersolicitações do tendão. Estas calcificações resultam da tentativa constante de cicatrização da lesão crônica com degeneração do tendão e calcificação local de suas fibras. Então, como que isso ocorre? Né? Quais são as causas e os fatores de risco? A tendência do Aquiles é uma lesão de desgaste relativamente frequente e não resulta habitualmente de trauma específico, mas sim de um estresse repetido exercido sobre o tendão. A maioria das lesões são resultado de desgaste gradual do tendão por utilização excessiva ou envelhecimento. Acontece com mais frequência quando se ultrapassam os limites de resistência do corpo ou quando ocorre um aumento súbito da intensidade do treino. Qualquer pessoa pode ter essa lesão, é, mas as pessoas que realizam os movimentos repetitivamente nas suas profissões, em desportes ou, atividade, ou atividades diárias, são mais propensas a lesionar o tendão. Ocorre é, com maior frequência em desportistas, corredores e saltadores. No entanto, pode ocorrer em praticantes ocasionais e recreacionais também. Então, vamos resumir alguns fatores de risco para a do Aquiles, que são... Excesso de treino, esforço sem hábito de treino ou alterações bruscas da rotina de treino, alterações da, posi da posição do pé, possui pé chato, presença do arco plantar elevado, com tendão de Aquiles curto, incongruências musculares, que são quando os músculos não estão fortalecidos igualmente, né? os pares de músculos, presença de esporões ósseos, esporão calcâneo, são são um exemplo bom disso. Caminhar frequentemente na ponta dos pés, é, como usar sapato de salto frequentemente, ou sapatos inadequados, com pouco apoio. Mudança repentina na superfície de treino. Tá? Correr em locais com pisos irregulares, como em montanhas. Obesidade, diabetes, hipertensão arterial e outras doenças degenerativas também influenciam no desgaste do tendão. Sobre os sintomas, isso é bem importante. Em estágios iniciais, os pacientes relatam dor após a atividade. Com o avanço do quadro, dor no início da atividade melhora após o aquecimento, mas volta a doer após, após o resfriamento dos tecidos. Com a progressão dos sintomas, a dor evolui durante a prática de atividade e limita a realização de esportes. Em estágios finais, pode ocorrer a ruptura do tendão. Podem ser encontrados sintomas precoces, como edema, vermelhidão e calor local. O diagnóstico é feito através de uma anamnese detalhada, onde é imprescindível colher informações relacionadas à atividade física, intensidade, descanso, periodização e duração da dor, tanto quanto local. Sobre o exame físico, analisamos a marcha, a mecânica de corrida, de salto, palpação do tendão, de tecidos circunjacentes, inspeção de edemas, deformidades e etc. Exames de imagem podem auxiliar no diagnóstico. Né? A radiografia ajuda na visualização das estruturas ósseas e no caso de calcificações do tendão. A ressonância nuclear magnética, bem como o ultrassom, ajudam na a quantificar a inflamação local e ajudam um o cirurgião a planejar uma possível cirurgia. O tratamento. Né? A tendinite do Aquiles apresenta, em geral, prognóstico favorável, desde que seja tratada de forma adequada. No entanto, em alguns casos, podem surgir algumas complicações e dificultar a reabilitação. E é o que eu sempre falo, o melhor tratamento, sem dúvidas, é a prevenção. Aposte em uma periodização de treinos adequadas, com cuidados em relação à musculatura propulsora, que são os músculos da panturrilha, que já é bastante exigida durante as nossas atividades de vida diária. Um aquecimento adequado em torno de 10 minutos, com a devida especificidade da modalidade a ser praticada, e um resfriamento da musculatura utilizada, de no mínimo 10 minutos, o que eu sugiro os alongamentos estáticos. É, essas sugestões reduzem drasticamente o risco de lesões. Caso ocorra a lesão, né, a fisioterapia é indispensável, tanto no tratamento conservador, que, é, gera em torno, que gira em torno de aproximadamente 10 semanas, quanto no tratamento cirúrgico, que pode levar até 6 meses. Algumas condutas que podem ser utilizadas são as terapias por ondas de choque, calor, gelo, dependendo da fase de recuperação. Mas o tratamento constitui quase que na sua totalidade de exercício para o retorno da função o mais rápido e mais perto da normalidade possível. Bom, espero ter ajudado vocês aí em relação a esse tópico. Vou trazer outras lesões aí que estão acontecendo aí na quarentena. Novamente, peço a ajuda de vocês para seguir a Clínica Lamar aí nas redes sociais. E qualquer coisa pode entrar em contato. Obrigado.